0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第62集。张可笑了笑，要不是想将邵志刚网罗旗下。张克是不会将四凤桥的经营权抓在手里，不是每一分钱都能抓到手里的。幸好有邵志刚负责那块不需要牵扯他的精力，不然真没有精力去想别的事情。面对唐学谦戏虐的问题，张克倒不急于否认。我也想问别人应该如何借鉴。张克说道：“别人问过我一个很简单的问题，我拿出来问问你们。你说。”唐续谦越听越有兴趣，手臂都趴到桌面上来。现在搞国企改制，但是在国企改制中不可避免的存在国有资产流失的问题。一家企业资产值两千万，但私底下沟通一下，压缩到一千万并购，再拿这场抵押贷款一千万去收购第二家企业，只要保证资金链供给，可以反复的收购下去。然后再将这些企业的资产分拆转卖，谁都可以在短时间里成为巨富。张可看着唐学谦说道：“唐伯伯，如果有人跟你合作，这可不可行？”胡说八道，这是什么问题？张之行在一旁一直没有说话，这时候见张可有些胡言乱语，才插了一句：“唐伯伯当然不是这样的人。”但是如果某级党领导经不住诱惑，在企业改制中官商勾结，极可能导致国有资产的流失。唐学谦轻声叹了口气：“这个现象倒是也有，只是不清楚张克提出这个问题有什么用意。”张克说道：“国企改制，私企收购国企中这么搞，是官商勾结掠夺国有资产，国法不容。”别人确实有这么做的，我们不去管他。但从这个里面，我们看到了一个极好的思路。张可停了一下，又接着说：“如果收购国有资产的对象也是国企，特别是海州市属企业收购城南区属企业，这么搞有没有法律上的问题？”好，唐学谦明白张可的意思，拍了下桌子，禁不住站了起来。你是说由势力出面筹建像锦湖这样的空壳公司，去对下面的国企进行改制？唐伯伯还是坐着说话好。张克笑了笑说道：“有人曾劝锦湖先收购老厂的资产，再抛出四凤桥饮食广场的方案。我要问问宋叔，虽然老厂拿出抵押贷了 2,500 万，但是在饮食广场方案露出水面之前。”景湖拿到一千万购买老厂那块地，城南区的阻力会有多大？就算手续上有问题，那景湖拿两千五百万买这块地，我想总归没有问题了吧？我要问问宋叔叔，现在那块地值多少钱？宋培明听张克这么一算，额头都渗出细汗来了。造纸厂没有对老厂投入一分钱，现在每年要净得三百万的租金。还不算上世纪餐饮的运营盈利，说那块地值五千万也值，总之要远远超过两千五百万。张克笑着说：“宋叔心里一定在想，锦湖既然想到这点，为什么不再抛出饮食广场方案，收购老厂的资产？”宋培明笑了笑，他是有这种疑问，但不能真让别人以为他这么想。张克说道：“婉晴姐说过。”锦湖能赚到的钱，不能有一分钱让别人说三道四。有些领域锦湖是不会介入的，特别是涉及资产并购这一块，很多事情是说不清道不明的。唐学谦看了谢婉晴一眼，在他看来，这或许是徐学平定下的规矩。谢婉晴笑了笑，没有拆张克的台。张克能知道锦湖的底线在什么地方，让他很放心。有些做法他也是很不赞同的。张克微微一笑，将眼睛转看向唐学谦，说道：“在国企改制中，土地资产是很容易被忽略掉的一块。市里没有钱，我看市里倒是挺有钱的。市里可以筹建一家公司，仿照锦湖的模式，但可以不用受行业的限制。先以承包经营的方式接管西城、城南、新东三个区域范围内的市属、区属企业，并逐步收购运营成功的企业。”这当中，就算存在利益输送的问题，也是必要的，也是不受非议的。只要能筹集到一部分资金，就可以逐步将厂纸外迁，套出的都是优质的土地资源。但是，盲目的发展商业地产并不是一件好事儿。可以效仿四凤桥模式，先利用现有的资源开发各类专业市场，有条件的就拿去进行商业地产的开发。到那时，公司的资产就会迅速膨胀。就算前面有些企业运营失败，这时候也有能力回过头去收拾残局。这家公司同样可以拿这个模式向下面的曲线扩张。张克说完话，唐学谦、张之行、宋培明都陷入沉默。谢万清定睛看着张克，他很清楚这都是张克自己的想法，这才是小小年纪的他真正的胸怀吧。张克的话给人太强烈的冲击，接下来大家都若有所思的样子。反而变得很沉默。吃过晚饭，宋培明开车先走了。张克先送谢婉晴回宾馆之后，就让轿车沿着疏港河外侧的公路缓慢地行驶。不知不觉间，已经是夜间十点了。外面天寒地冻，路上没什么车子。经过造纸厂，围墙已经给扒拉掉了，露出里面高大的厂房与空阔的场地。张克想起疏港河的疏浚问题，转过头问道。唐伯伯，疏港河的数据问题，下面有没有人提出来呢？哦，市环保局与水利局都提了一份议案，可能的话，直接拿到市委常委会议上讨论。唐学谦问道：“你关心这个？啊？造纸厂都关停接近一年了，老厂后面的河段还是有刺鼻的味道，那一小段河道总是要先清理的。我先问问。”张克心想，小叔的工作也是蛮迅速的。车子沿着河西路往北开，经过市棉织四厂。你说将城址迁出城外，老厂暂时不能盲目的进行商业地产开发，可以利用现有的资源搞一些专业市场。那我问你，棉织四厂这块地做什么好？小商品批发市场。张克不假思索地说。就算现在不提，海州市的小商品批发市场也会在两年后出现，并迅速繁荣起来。不过，最开始建造的市场还是先在棉织四厂北面征了一大片地。90年代中期，是棉织四厂还能勉强维持，要等到99年才给扩张过来的小商品市场兼并掉。为什么？唐学谦见张克回答很干脆。唐学谦特意拿棉织四厂的地段说事儿，说明他心里已经有这方面的意识了，只是还不确认。因此，他身处的位置以及他的为人，让他每做一项决定都会经过深思熟虑。张可知道自己最大的优势在哪里，他清楚知道哪一种趋势注定会出现，这是不可逆转的大潮流，而且对这种趋势有着别人无法想象的乐观估计。他做判断时瞻前顾后。不会优柔寡断，不会徘徊不前。就算唐学谦的学识、阅历要比张克强得多，也无法有他的果断和对未来的清醒认识。当然，张克也知道，不是一句简单的话就能让唐学谦幸福，必须要有实质性的东西去说服他。继续解释道：“这个问题应该找海泰贸易的周优来回答，他是专业人士。幸好他跟我说过这事儿。”对从事经销代理的渠道商而言，渠道延伸到城市的城乡结合部是最经济的。再往下延伸，运输成本会激增，对市场管理难度也会激增。从经济学考虑，经销商的渠道应该在城乡结合部处终止。但是，商品如何从城乡结合部往下面的乡镇疏散，那就是要依赖各类商品的批发市场了。海州好像还没有专门的大型商品批发市场。有一些小规模的批发市场还成不了气候。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。唐学谦叹了一口气，笑着说：“哎，倒恨不得你赶紧毕了业，过来给我当助手。”丁向山案中，叶清明让唐旭谦大失所望，以致他当上代市长之后，没有要求给他安排专职秘书。他转过身对张之晴说：“关于筹建空客公司的事情，你马上拟一个方案，先不要将基调定得太高，能让市政府办公室会议直接通过就行。先不要惊动其他常委，我会在私下里跟周书记先沟通一下，有可能的话。”可以从城南区开始，让宋文明配合一下。张之行负责拟写关于组建空壳公司的提案，由政府出面组建空壳公司，对海州市国企进行改制，是张克以警湖的名义提出来的新的思路。接下来的一星期里，张克每天都要回家，赶着跟爸爸讨论这事儿。张克知道，这对爸爸来说是难能可贵的机会，因此。不得不白天逃课到公司处理一些事情，完全将期末考试丢掉一边在酒席上，除了对国企改制提出新的思路外，张克也指明景湖几年后的发展方向，就是复制景湖模式，大规模整合海州市造纸业。这个计划整治造纸行业，这将是景湖迅速发展壮大的绝佳机会。谢婉晴第二天与张克谈过之后。回到省城，跟止痛的爷爷提起这事儿，让徐学平也大为欣赏。这无疑是一个大胆而富有进取心的庞大计划，绝不是那些一心想着利用政商关系大发横财的家伙能相提并论的。特别是张克提出的国企改制新模式，对徐学平有更大的启发。只是他不在其位，不谋其事，只能看着海州先进行试点。转眼间就度过95年元旦。张克对此毫无感觉。一方面，大家都习惯将春节当成新的一年的开始；另一方面，张克根本没有多余的精力与时间去关注这两个方案之外的事情，更没有心思去考虑一周之后的期末考试。唐学谦与周富民沟通的结果，就是由张之行负责筹建这家公司，由市政府完全控股，名为“海州控股责任有限公司”的空壳公司。这也是理所当然的。一方面，市里没有人，这时候还没有看出来这空壳公司的意义。张之行提交的方案里也没有将空壳公司的前景描绘出来，所以也没有人跳出来跟他争这个位子。另一方面，这个提案名义上是张之行提出来的，本来就是属于市政府管辖的范围，不惊动市人大那边，市里不会向城里的空壳公司投一分钱。只是以市政府的名义要求海州市工商银行授予空壳公司三千万的信用额度，但同时要求张之行尽可能不动用信用额度。在其他人眼里，刚开始组建的海州控股公司太寒碜了一些。除了借了市政府办原先堆放杂物的两间办公室挂上牌子的时候，里面连张像样的办公桌都没有。市政府秘书长的位子虽然比市局长的位置要重要一些。但是处理事务性的工作，工作性质决定这份工作繁琐，而且缺乏建设性。职位的上升几乎完全依赖于资历的积累。有徐学平的关系，张之行就有可能获得曲线锻炼的机会。在他控制全局的能力得到认同之后，才可能重新回到市里寻找他的位置。拿张克的话来说，按照这种步骤，今年已经42岁的张之行在退休之前。干一任市长或者市委书记都成问题，所以要设计一条与众不同的捷径。毫无疑问，改革开放以来，经济就一直是各级政府工作中的重中之重。从九三年明确提出国有企业体制改革调整以来，国企改革将成为今后十几年内政府工作的重心之一。国有资产流失、下岗、国退民进，将在很长的时间内成为这个社会的核心话题。一直到97年十五大才会明确提出国有和国有控股企业的概念。无论周富明还是唐学谦，现在都无法想象像张可那样清楚看到海州控股这家空壳公司在几年后卷大前景，自然也无法预料到其中的政治意义和社会意义。张之行也不清楚，对于他来说，最大的意义就是可以从繁琐的事务性工作中解脱出来，可以做一些有建设意义的工作。这本身就能增加他的资历。虽然这家空壳公司看上去是那样的海酸，市政府秘书长张之行兼任空壳公司总经理，但除他之外，市里没有给公司增加任何人员上的编制，哪怕一个事业编制名额都没有，更不可能花拨办公经费。张之行也不是不知变通之人，他在政府大权在握，又有唐学谦的默认，在筹建之初就从政府办调两个人。负责公司的日常事务，还调了一部小车给公司专用。前期的办公用品、传真、电话之类的，直接从市政府搬过来，也无需顾及别人会说什么。调用的两个人，编制还在政府办综合处，调用到海州控股公司，收入福利也不影响丝毫，还能跟秘书长加强关系，又怎么会不愿意？市里对政府办领导成员的工作职责进行重新调整。减轻张之行身上的负担，加重两名副秘书长身上的担子。由两名副秘书长分别监管市容管理局与信访局的工作，权责相关。两名副秘书长又怎么会推辞？就算如此，张之行也要因为政府办繁琐的事务耗去大半的精力与时间。对海州控股公司无法做到亲力亲为，需要找到合适的人去执行国企改制新的尝试。张之行与唐学谦都是从海州师院搞经济研究出身的，首先想到回原来的海州师院，现在的海州大学寻找合适的人手。张克听到海州师院经济学教授李明学将辞去教职，加入到海州控股公司，对他爸差点由忌生恨。同样是空股公司，待遇怎么就千差万别？李明学屈尊到锦湖的话，张克可,可以就现在开出百万年薪给他。但是事实上，龙宇集团在几年后也曾如此的高薪聘请过李明学，李明学却不屑一顾，埋头专心致志地做学问。事实上，张克给唐学谦所设计的针对海州市辖国有企业进行改制的模式，是由李明学在两年之后提出来的。张克只是仿照本该由李明学提出的模式，并在基础上进行一定的改良，才最终形成现在的方案。历史不在今年夏天发生逆转。李明学两年后提出的新改模式也不会有应用到实践的机会。在两年之后，很多人都看到了国企改制中存在巨大的利益诱惑。那时，海州市党政大权都由丁向山一手把持，谁会轻易放弃这官商参与的财富盛宴？海州国有资产控股公司要一直拖延到2002年才组建成立，那时已经是国有资产盛宴的尾声了。张克希望唐学谦跟爸爸不要向外界透露这方案是由景湖提供。唐学谦问他为什么，张克笑着说：“这份方案抛出来会挡住很多人的财路，要让别人知道是景湖在多管闲事儿，会遭人记恨的。”李明学毅然放弃海州师院的教职，也是给张之行抛出的这份方案所动。他这时对于这种国企改制的新模式也形成初步的概念。但是张之行提供的方案更详细、更成熟，还有一点很重要的因素，就是他对张之行的人格与学识的认同。换做其他人，对国企改制存在的问题看得这么透彻，又有这么强势的背景支撑，放弃公职，当然下海参加这即将到来的财富盛宴，才是最正确的选择吧。当然，景湖将空壳公司的方案提供出来的气度，也让唐学谦。张之行甚为折服，他们还不清楚这些其实都是张克鼓捣出来的。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商图》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。